0: 21. Juni 1948, Ludwig Erhard, damals noch Wirtschaftsdirektor der Vereinigten Westzonen, hat die Währungsreform vorbereitet und verbindet sie mit weiteren Reformen. Mehr Freiheit in der Wirtschaft, freier Konsum, freie Berufswahl. Das alles war unter der Militärregierung noch nicht selbstverständlich. Es wird deutlich, mit diesen Reformen sollte auch ein drohendes politisches Chaos verhindert werden. Nach den seelischen Spannungen der letzten Tage hat nun wieder der Alltag von uns Besitz ergriffen. Das deutsche Volk ist heute ruhig und besonnen an seine Arbeit gegangen und ich glaube, es werden wenige darunter gewesen sein, die sich dabei nicht mit einem Gefühl der Befreiung bewusst geworden sind, dass erst mit diesem Tage der Spuk jener Massenhysterie von uns abgefallen ist, die uns auch diesen tollen Finanzschwindel der preisgestoppten Inflation bescherte. Von diesem Rausch ernüchtert, Erkennen wir erst recht deutlich, wie hart wir am Abgrund gewandert sind und wie hohe Zeit es war, mit der Einführung unserer neuen Währung wieder den Pfad der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit zu beschreiten. Nachdem in den letzten Tagen führende Staatsmänner und Politiker das Geschehen gewürdigt haben, möchte ich nun meinerseits als Fachmann, der allein ich auch in meinem Amte sein will, zu Ihnen sprechen, um Ihnen verständlich zu machen, warum wir nach meiner Überzeugung der neuen Währung Vertrauen schenken können und warum die entschiedene Abkehr vom Prinzip der staatlichen Zwangswirtschaft Voraussetzung des Gelingens der Reform und unserer wirtschaftlichen Gesundung überhaupt ist. Die Erreichung dieses Zieles sicherzustellen, hat mir der Wirtschaftsrat auf dem Gebiet der Bewirtschaftung und der Preispolitik im Rahmen gesetzlich verankerter Leitsätze bis zum Ende dieses Jahres befristet Vollmachten eingeräumt, die von einem Teil der Presse als eine Art Ermächtigungsgesetz ausgelegt, naturgemäß Anlass zu staatspolitischen Betrachtungen gaben. Von keiner Partei ist indessen die Notwendigkeit einer solchen Vollmachterteilung bestritten worden, sodass lediglich die Frage der parlamentarischen Kontrolle und Verantwortung zur Diskussion steht. Ich selbst habe der Einsetzung eines mit diesen Funktionen betrauten Ausschusses bereitwillig zugestimmt und enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vertretern aller Parteien zugesagt. Diese Bereitwilligkeit galt umso uneingeschränkter, als mir die Erfahrung immer wieder bestätigt, dass unter der Last unmittelbarer persönlicher Verantwortung in sachlichen Fragen zwischen ernsten Männern immer eine Einigung zu erzielen ist. Wenn diese Vollmacht aber einen Sinn haben sollte, dann musste sie ihrer Zwecksetzung gemäß auf jegliche Reaktionen der Wirtschaft schnellstes Handeln ermöglichen und nicht an Mehrheitsbeschlüsse oder sogar Minderheitsvoten mit aufschiebender Wirkung gebunden sein. Es durfte keine Regelung Platz greifen, die den verantwortlichen Direktor einer Verwaltung durch ein parlamentarisches Direktorium der Möglichkeit der Verantwortungsübernahme beraubt und dazu noch den Ablauf der Geschäfte lähmt. Diese gleiche Auffassung der Mehrheit des Wirtschaftsrates besagt nicht, dass der jetzt auch eingesetzte Parlamentarische Ausschuss von mir getroffene Entscheidungen widerspruchslos gutheißen müsste und dass sie nicht in letzter Instanz die Anrufung des Wirtschaftsrats zur Vornahme von Korrekturen mit allen sich daraus für mich ergebenden Konsequenzen übrig bliebe. Wie ich überzeugt bin, wird es dahin nicht kommen denn ich bin mir in dieser ernsten Stunde der Verantwortung vor unserem Volk nur zu sehr bewusst. Und dieses Gefühl des eingespanntseins in ein unlösbar gemeinsames Schicksal drängt mich auch, zu Ihnen allen zu sprechen und Ihnen von nun an fortlaufend über den Stand der Ereignisse, über meine Sorgen und Erwartungen zu berichten. Auf diese Weise glaube ich zugleich am besten, die demokratischen Rechte unseres Volkes zu achten und mich im Guten und im Bösen seinem Votum zu unterwerfen. Nicht, um um die Gunst des Volkes zu buhlen, nicht überhaupt, weil es um meine Person, sondern um das Vertrauen zur Sache geht, muss ich hier klarstellen, dass ich persönlich keinerlei Besitzinteressen zu verteidigen habe und darum entgegen mancherlei Verdächtigungen in der Vertretung eines marktwirtschaftlichen Bet Prinzips nicht die Interessen des sogenannten Besitzbürgertums im Auge habe, sondern ausschließlich dem Wohle unserer Wirtschaft und das heißt wieder der breiten Masse unseres Volkes dienen und nützen will. Ich appelliere nicht an einen dumpfen, nebelhaften Glauben, nicht an das Wunder der Unvernunft, wenn ich unser Volk in seinem Vertrauen zu unserer neuen Währung bestärken möchte, sondern ich appelliere umgekehrt an den gesunden Sinn, die Einsicht und die Erkenntniskraft von Ihnen allen, wenn ich Ihnen vor Augen führe, dass eine Gefahr für die Stabilität des neuen Geldes nicht bestehen kann, wenn wir uns nur einer geordneten öffentlichen Haushaltsführung befleißigen und durch eine ebenso geordnete Geld- und Kreditpolitik dafür Sorge tragen, dass die Übereinstimmung von Güterproduktion und Kaufkraftbildung gewahrt bleibt. Das aber liegt außerhalb des Bereichs des Zufalls. Dazu gehört nicht Glück, sondern einzig und allein der feste Wille, nach den Grundsätzen einer geordneten Währung zu handeln. Wenn Volkseinkommen und Sozialprodukt so gesehen nur verschiedene Betrachtungsweisen eines gleichen wirtschaftlichen Vorgangs sind, materiell aber ein gleiches beinhalten, dann bedeutet es eine völlige Illusion, an die Möglichkeit einer generellen Preissteigerung zu glauben. Wo aber durch eine Massierung der Nachfrage auf bestimmte Bedarfe wie zum Beispiel Bekleidung oder Schuhwerk, partielle Preiserhöhungen zu befürchten sind, ist durch die Verbrauchsregelung und andere Eingriffsmöglichkeiten die Gefahr gebannt. Und wenn darüber hinaus noch vorbeugende und kontrollierende Maßnahmen die Entstehung kartell- und monopolartiger Preisbildungen unmöglich machen sollen, dann darf der weiteren Entwicklung auf preispolitischem Gebiet mit Ruhe und Zuversicht entgegengesehen werden. Wie Sie wissen, bin ich sogar der festen Überzeugung, dass sich mit der Konsolidierung unserer Wirtschaft gerade umgekehrt die preissenkenden Tendenzen durchsetzen werden. Und auch das lässt sich wieder logisch begründen. Wenn die Währungsreform, wie sich sehr bald zeigen wird, allerorts höhere Energien auslöst und die beschränkte Kaufkraft mit dem dann einsetzenden Kampf um den Kunden die Betriebe zu höchster Rationalität und Kosteneinsparungen auf allen Gebieten zwingt, wenn endlich als Folge steigender Rohstoffeinfuhren auch mit höherer Kapazitätsausnutzung der Betriebe zu rechnen ist, dann müsste es geradezu als ein Wunder bezeichnet werden, wenn die Preise diesem Druck nach unten nicht nachgeben sollten. An Wunder aber vermag ich gerade im Bereich der Wirtschaft nicht zu glauben, und deshalb erachte ich es geradezu als ein soziales Gebot im Grundsätzlichen mit der Auflösung von Preisbindungen aller Art dem Wettbewerb und der daraus resultierenden Preissenkung Raum zu geben. Diese Zusammenhänge sind so klar, dass sie von jedermann verstanden werden können, der die Welt nicht durch die Brille des Dogmas sehen will. Und ebenso eindeutig ist die sich daraus ergebende Konsequenz, dass die Aufrechterhaltung des Preisstopps in solcher Lage nur solchen Unternehmungen dient, die aus welchen Gründen auch immer mit überhöhten Kosten, das heißt also unwirtschaftlich arbeiten, und ihre künstliche Existenzerhaltung durch den Staat in Form einer überteuerten Lebenshaltung nur dem vermeidbaren Opfer der arbeitenden Bevölkerung zu verdanken haben. Diesen Luxus kann sich eine arme und bedrängte Volkswirtschaft aber wahrlich nicht leisten, so wenig aus gleichen Gründen die Übersetzung des Handelsapparats Bestand haben kann. Ich spreche also ganz bestimmt nicht für die Masse der Unternehmer, die sich in der Zwangswirtschaft als Staatsrentner teilweise ganz wohl gefühlt haben, sondern ich spreche nur für die Tüchtigen unter Ihnen und ich spreche im Besonderen wieder für die Masse unseres Volkes, wenn ich hier allerdings bewusst den Grundsatz vertrete, dass die unbedingt notwendige Auslese dann nicht nach irgendwelchen schematischen Regeln, sondern nur nach dem Leistungsprinzip erfolgen darf. Die höhere Leistung auf allen Gebieten der wirtschaftlichen Betätigung ist unerlässlich, wenn wir nicht in der Armut versauern und uns im Ringen um die spärlichen Bissen gegenseitig zerreiben und uns das Leben vergellen wollen. Die höhere Leistung ist aber auch deshalb notwendig, weil eine sich auf gesunder Grundlage ausweitende Volkswirtschaft Störungen gegenüber viel weniger anfällig ist und darum am meisten zur Sicherung der Währung beiträgt. Charakteristischerweise hat bei den Diskussionen der letzten Zeit die Frage der sogenannten Deckung unserer neuen Währung überhaupt keine Rolle gespielt, und ich glaube, dass dem mehr als der zwangsläufige Verzicht auf eine materielle Fundierung zugrunde liegt. Diese Überzeugung möchte ich darum bekräftigen. Denn so wertvoll ein Goldbestand sein kann, wenn es sich um die intervalutare Manipulierung des Wechselkur der Wechselkurse handelt, so wenig wird doch die Stabilität und der innere Wert einer Valuta von dieser Deckung berührt. Das haben wir zwar schon in der Nazizeit gehört, dass die Stabilität des Geldes auf der Arbeit der Nation beruhe aber das war eben nur eine halbe Wahrheit und darum eine Lüge. Unbestreitbar richtig ist, wie auch meine vorstehenden Ausführungen über den Zusammenhang von Volkseinkommen und Güterproduktion besagen, dass die laufend entstehende Kaufkraft unseres Volkes nur durch die laufende Arbeit bzw. das Produkt der Arbeit abgedeckt und befriedigt werden kann und dass darum ein Volk nur wirtschaftlich nützliche und gesellschaftlich anerkannte Arbeit leisten darf. Ich wüsste aber keine Wirtschaftsform, in der diese Forderung bessere Erfüllung findet, als eben in der Marktwirtschaft, in der jeder Einzelne auf Gedeih und Verderb von der Gnade des Verbrauchers abhängig ist und die darum im Gegensatz zu allen Formen der Staatswirtschaft den besten Schutz gegen Missbrauch der ehrlichen Arbeit eines Volkes bietet. Das ist also das sicherste Gewähr für die Stabilität unserer neuen Währung, dass wir unsere Arbeit gesellschaftswirtschaftlich sinnvoll anwenden wollen, aber wenn wir so handeln, ist auch unsere Sorge unberechtigt. Wenn Sie das alles zusammenfassen, dann mögen Sie auch erkennen, dass in Ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse keine Notwendigkeit besteht, sich neu erworbener Kaufkraft auch sofort wieder zu entäußern. Aber ich bitte Sie ausdrücklich, versichert sein zu wollen, dass sich hinter solchem Ratschlag keine geheimnisvollen Gründe verbergen. Wenn Sie erwogen haben, ob es nicht vorteilhafter sein könnte, morgen billiger und vielleicht sogar besser zu kaufen, dann soll die Freiheit der Entscheidung bei Ihnen selbst liegen. Und ich möchte selbst im Hinblick auf die Notwendigkeit der Sparkapitalbildung für unsere Volkswirtschaft darauf verzichten, die Freizügigkeit jedes Einzelnen auch nur durch verbrämte kategorische Imperative einzuschränken. Aus dem gleichen Grunde bin ich Feind des Zwangsspargedankens und möchte es auch in dieser Beziehung in Anziehung der steuerlichen Vergünstigungen unserem Volk nach Maßgabe seiner eigenen vorsorgenden Überlegungen selbst überlassen, welchen Gebrauch es von seinem Einkommen machen will. Es soll und muss nur dabei wissen, dass sich der Übergang zu einer neuen marktwirtschaftlichen Ordnung leichter vollziehen lässt und dass die Gefahren einer Arbeitslosigkeit geringer sind, wenn durch ein entsprechendes Spar- und Kapitalbildungsvolumen Beschäftigungseinbrüche in den Sektoren der Kapitalgüterindustrie und der Investitionswirtschaft vermeiden lassen. Wenn ich dazu noch sage, dass die Steigerung der Leistungsergiebigkeit unserer Volkswirtschaft wesentlich von der Fortentwicklung unserer sachlichen Produktivkräfte abhängt und dass wir, um den Anschluss an den Leistungsstandard der Welt zu finden, auf die Pflege unseres Sachkapitals nicht verzichten können, dann mag trotz der gerade von mir immer wieder betonten und anerkannten Dringlichkeit der Bedarfsdeckung der Erwartung eines wieder wirtschaftlichen Verhaltens jedes Einzelnen von uns Ausdruck gegeben werden. Ich gestehe frei, dass mir die Kreditversorgung unserer Wirtschaft trotz der Gewährung von Übergangshilfen ernste Sorge bereitet. Gleichwohl aber erachte ich die reinigende Kraft einer leichten Deflation für unerlässlich, um neben der dadurch erzwingbaren Auflösung der Hortungsleger auch von dieser Seite her die Unternehmungen zu höchster Rationalität zu zwingen. Es wird nur alles darauf ankommen, diese Strömung rechtzeitig, das heißt also vor einer Schrumpfung der Volkswirtschaft, durch entsprechende Kreditmaßnahmen abzufangen. Aber ich möchte auch gewiss sein, dass das gelingen wird. Meine Besprechungen mit den Sachverständigen der Militärregierungen haben dort eine gleiche Auffassung erkennen lassen und so dürfte auch dieses vielleicht schwierigste Problem eine erfolgreiche Lösung finden. Es wird von deutscher Seite aus auch alles getan werden, um den sich in neuer deutscher Mark niederschlagenden Kapitalfonds aus den Marshallplan einfuhren, in Form mittel- und langfristiger Kredite produktiver Verwendung in unserem Lande zuführen zu können und die dafür notwendigen Einrichtungen raschestens aktionsfähig zu gestalten. Hier bleibt zwar noch vieles zu tun übrig, aber das deutsche Volk mag die Überzeugung hegen, dass die Probleme, die seine Sorgen ausmachen, wohl in vollem Umfange erkannt sind und dass in den Grenzen der deutschen Verantwortungen nichts unterlassen werden wird, um in der ferneren Entwicklung den anfallenden Aufgaben gewachsen zu sein. Es wird vor allem wieder das alte Instrument des Handelswechsels zum hervorstechendsten Finanzierungsmittel für den kurzfristigen Betrie Betriebskredit werden müssen. Wenn wir uns auch in der scheinbaren Geldüberfülle dieser Finanzierungsform nahezu völlig entwöhnt haben und damit in der Handhabung gewisse Gefahren verbunden sind, so bedeutet doch die Reaktivierung des Warenwechsels einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege zu einer wieder gesunden Finanzgebarung. Und ich möchte darum hoffen, dass die Hemmungen, sich seiner zu bedienen, im Interesse unserer Volkswirtschaft sich bald überwinden lassen. Die Verwaltung für Wirtschaft hat bereits am gestrigen Tage von dieser Stelle aus Freigaben von verschiedenen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern aus der Bewirtschaftung verkündet. Und es sind alle Vorbereitungen getroffen, die Zügel der Bewirtschaftung noch lockerer zu gestalten. Die Resonanz, die dieser Übergang zu freieren Formen der Wirtschaft in unserem Volke gefunden hat, beweist nur, wie gründlich satt es dieser staatlichen Bevormundung ist und wie befreiend unser Volk die ihm zurückgegebene Möglichkeit der selbstverantwortlichen Gestaltung seines Schicksals empfindet. Wir waren auf dem besten Wege, die Demokratie zu Tode zu kommandieren und die demokratischen Grundrechte unseres Volkes zu einer Schimäre werten zu lassen. Erst wenn diese Rechte wieder Ausdruck finden in einer freien Berufswahl, in der freien Wahl des Arbeitsplatzes und vor allem in der Freiheit des Konsums können wir erwarten, dass das deutsche Volk wieder aktiven Anteil an der politischen Gestaltung seines Schicksals nimmt. Aus dieser gleichen Überlegung heraus habe ich dem Wirtschaftsrat ein Gesetz vorgelegt, das die Auflockerung und Beseitigung der Gewerbebeschränkungen zum Gegenstand hat und das von dem Willen beseelt ist, den Menschen, den Flüchtlingen insbesondere, denen sofortige materielle Hilfe in hinreichendem Maße nicht gewährt werden kann, ungestört von kleinlichen und egoistischen Lokalinteressen wenigstens den Aufbau einer neuen Existenz zu ermöglichen. Der deutsche Staatsbürger wird erst dann wieder zu seiner Würde zurückfinden und sich aus innerem Erleben zur Demokratie bekennen können, wenn er in keiner Amtsstube mehr den Rücken zu krümmen braucht und ihm dazu zu verhelfen, werde ich als meine vornehmste Aufgabe ansehen. Wenn in den nächsten Tagen von meinem Amt Preisanordnungen im Sinne der Freigabe von Preisbindungen ergehen werden, so glaube ich nun nicht mehr befürchten zu müssen, dass solche Maßnahmen als Mittel zur Förderung der Unternehmerinteressen und als gegen das Wohl der arbeitenden Bevölkerung gerichtet gewertet werden. So gewiss ich auch dessen bin, dass die von mir erwartete Preissenkung Platz greift, so werde ich doch die Entwicklung in den entscheidenden Sektoren unserer Wirtschaft sorgfältig überwachen. Ich werde Handelskammern, Gewerkschaften und andere Institutionen einschalten, um über die diesbezüglichen Vorgänge im Lande unterrichtet zu sein und notfalls sofort Abhilfe schaffen zu können. Ich möchte das freie Unternehmertum auf den Ernst dieser Stunde hinweisen und es mahnen aus den vermeintlichen Chancen eines Augenblicks, nicht eine das Gemeinwohl schädigende Nutzanwendung zu ziehen. Diese kurzsichtige Politik eines kleinen Krämergeistes müsste sich bitter rächen. Und darum rufe ich auch die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft, die Kammern und Verbände auf, im Kreise ihrer Mitglieder Verständnis dafür zu wecken, dass die Stunde der Bewährung gekommen ist und dass uns nur wieder der Rückfall in irgendeine Form der staatlichen Befehlswirtschaft droht, wenn sich die Wirtschaft der Aufgabe nicht gewachsen und des Vertrauens nicht würdig zeigt. Ich bin guten Muts, dass das Werk gelingen wird, aber ich bin mir unter der Bürde der Verantwortung auch der Schwere des guten Vollbringens bewusst. Alle Maßnahmen werden mit ruhigem Bedacht auf das Sorgfältigste geprüft werden, aber ich werte, solange ich des Vertrauens des Wirtschaftsrats, der Länder und des deutschen Volkes gewiss sein kann, diesen Weg der Auflösung der Zwangswirtschaft auch mit Mut und Entschlossenheit gehen. Ich habe keinen politischen Ehrgeiz und am wenigsten einen solchen parteipolitischer Art. Wenn ich die mir erteilte Vollmacht wieder in die Hände des Wirtschaftsrats zurück, zurücklege, will ich glücklich und dankbar sein, wenn es mir vergönnt war, alle Fairness überwunden und zu meinem Teil dazu beigetragen zu haben, dass auch unser Volk, auf gesunder wirtschaftlicher Grundlage arbeitend, wieder ein Stückchen von jener irdischen Lebensfreude empfinden darf, ohne dass es verkümmern und verderben müsste.